0: No tengo nada en mi honor, somente fato que faço.
1: Esto es vidas prestadas. Un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre todo aquello que puede entrar en un libro. Cine, teatro, ficción, no ficción, ensayo, filosofía, música, lo que quieras. Todo aquello que nos gusta a nosotros, los lectores. Y a los que somos lectores nos gusta leer tranquilos, en silencio a solas, sin interrupciones, pero también a veces nos gusta que nos lean, que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la actriz Eugenia Gertie que lo hiciera.
2: En voz alta. Cuentos breves, poesía, lecturas para
3: compartir. Josué era el más gordo del pueblo. Comía todo lo comestible que entraba por sus ojos. Langostas, frutas, huevos, carne, sin importar que estuviese cruda o preparada, plantas y raíces y hormigas. Siempre encontraba algo que masticar. Consumía a sí mismo vértebras y pericarpios, dado que aquella gula no reconocía fronteras. Su obesidad resultaba majestuosa. Incluso, en lugar de ofender los sentidos, a muchos les inspiraba una categórica desconfianza que sin embargo no podían explicar con razones. Para quienes llegaron a tratarlo, más allá de la sorpresa y la curiosidad lógica que producía todo primer encuentro, no existían dudas. Su existencia respondía a un llamado de lo sobrenatural y para certificarlo apelaban a un argumento que no dejaba espacio entre dichos. Su propio nombre, Josué, implicaba la redención de Dios. Comienzo de la fuerza de la naturaleza, cuento del libro Pranzalas de Christian Kupchkin, Editorial Dualidad. Y la escuchábamos a Eugenia
1: Gerti leyendo el comienzo del cuento de Cristian Kupchik un cuento que encontrás en el libro Pranzalans, a Eugenia la pueden ver en la obra Azul y la Navidad de Lorena Romanín todos los lunes a las 20 en el Galpón de Guevara en Ciudad de Buenos Aires
2: Vidas Prestadas
1: Javier Sinay nació en Buenos Aires en el año 1980. Es periodista, escritor y docente. Con un talento natural y un elaborado dominio del oficio y de los diferentes géneros del periodismo, publicó los libros Camino al Este, crónicas de amor y desamor, Cuba Stone, tres historias en coautoría, y Los Crímenes de Moisés Ville, una historia de gauchos y judíos. En 2015 ganó el premio Gabriel García Márquez de la Fundación Gabo por su crónica Rápido, Furioso, Muerto, publicada en la revista Rolling Stone, en la que entonces era editor. Sus textos han aparecido en los diarios La Nación y Clarín de Buenos Aires y en el sitio Redacción Comar. Además, fue corresponsal en Sudamérica para el diario La Universal de México, además de colaborar con publicaciones de Europa y Asia. Dicta habitualmente seminarios de escritura creativa de no ficción. Editorial Tusquets acaba de reeditar con algunos leves cambios y añadidos su celebrado libro Sangre Joven, Matar y Morir Antes de la Adultez que resultó premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón en el año 2009 un trabajo que consagró a Javier como uno de los grandes cronistas en lengua castellana y que reúne historias de víctimas y victimarios que tienen en común la juventud y la tragedia las historias de los crímenes, pero también las historias de vida de los protagonistas o sus familias Son narradas en este libro con sensibilidad, pero sin juicio En un estilo distanciado, que sin perder ni elegancia ni empatía Le permite al lector asumir su propia mirada sobre los episodios que se cuentan Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Javier Sinay. Y la verdad que suelo decir que es un placer conversar con los entrevistados porque es un placer conversar con los entrevistados en Vidas Prestadas pero a veces cuando empiezo a pensar a quién tengo del otro lado se juntan determinadas emociones y este es un poquito el caso porque vamos a conversar con Javier Sinay a partir de, a propósito de la reedición de su clásico Sangre Joven y me gusta mucho que estés ahí Javier así que gracias por estar en Vidas Prestadas.
0: Hola, Inde, qué gusto hablar con vos.
1: Es un placer, decía, porque nos conocemos hace mucho, porque tuvimos uh -huh. la posibilidad de publicar juntos en, alguna, eh, en algún momento. In, in, incluso este libro puntualmente salió junto a un libro mío, con lo cual vivimos ese momento juntos. Y lo primero para preguntarte sobre sangre joven, matar y morir antes de la adultez, es qué significa volver a tomar un texto retocarlo en lo que es necesario retocarlo, ¿cómo fue esa experiencia?
0: Bueno, esa es la gran pregunta, me parece, de este nuevo Sangre Joven, porque cuando Paola Lucantis, la editora de Tusquets, me ofreció volver a publicarlo, yo le dije, sí, encantado, obvio, pero déjame que lo vea un poquito, que lo vuelva a leer, a ver cómo, cómo se siente... Y me pareció que estaba un poco desactualizado, ¿viste? Me pareció uh -huh. que tenía que, que traerlo un poco a este 2022 desde el lenguaje incluso. O sea, no tanto los casos porque están muy, como muy fechados, ¿viste? Son de, claro, claro. de un momento, no se puede entrar, pero sí el lenguaje. Entonces, como decís vos, creo que hay algo de autoedición que en, en este caso fue... Sin piedad.
1: Ahora, ¿cuánto de todas esas correcciones, te digo, porque estoy atravesando una situación similar con otro libro, pero Ajá. cuánto de todas esas situaciones de esto necesita corrección tenía que ver con que cambió tu modo de escribir o cambió el sentido común de la época y te encontrabas con cosas que vos decías, si dejo esto me matan?
0: Bueno, las dos cosas <risas> te, voy a, te voy a contar. Respecto de lo primero... Yo cuando publiqué ese libro era un pibe, digamos, un cronista de 28 años, como ansioso por contarle al público lector sobre su mundo y su generación a través de estas historias y de estos crímenes, ¿no? Pero básicamente eran crónicas, digamos, urgentes de la propia identidad. Mm. Eh, y en este momento había que darles como una, un barniz más atemporal O sea, ahí hubo un trabajo de lenguaje y de mirada Y después, respecto a cómo evolucionó el mundo Hay algo muy puntual que es que En 2009, cuando se publicó por primera vez Sangre Joven El femicidio no era no estaba en el código penal Claro, claro Empezó a estar en 2012, y uno de los capítulos de Sangre Joven es un clarísimo femicidio. Sí. Mm. Eh, entonces obviamente ahora cuando lo volví a ver ese capítulo no, lo, no puse este femicidio, o sea, no, no incorporé la palabra como naturalmente o fluidamente en el capítulo, pero sí lo puse entre paréntesis en un lugar, puse algo como lo que hoy veríamos que es un femicidio. Por sí, sí te, que... justo
1: te iba, a, te iba a preguntar por ella, por la Pimpollo, porque también es el otro caso en donde efectivamente la mirada sí. sobre las mujeres cambió enormemente en estos años.
0: Claro, ahí por ejemplo, yo hay una parte donde hablo con un policía y el policía dice, ella los volvió locos a los dos mm, pibes. Mm. Entonces lo que agregué, o sea, obviamente fue una entrevista real, no podía cambiar las palabras que me dijo ese policía y tampoco quería cambiar como esa tensión que se va creando sobre la pimpollo en el capítulo. Mm. Entonces, lo que decidí agregar fue una línea que dice: ya ve, algo así como, ya vería yo después, el policía este no era el único que cargaba, no sé, que, claro, claro, que miraba claro. con saña a la pimpollo. Algo así claro, puse Claro, claro Como sí, para decirle, eh, Bueno, están
1: todos contra esta pobre chica Claro eh, Encima, o sea Ella es la responsable de que haya habido un crimen O sea <risa>
0: Claro, eso, eso es lo que Lo que ahora salta un poco más a la vista Sí que Es muy loco porque cuando este libro salió Nadie dijo, es un libro machista O no sé ¿viste? Claro, claro Pero le, leído hoy hay partes donde yo digo, y hoy esto hay que contarlo de otra manera. Está en el límite
1: algunas cosas. Claro, sí. Sí. sí, Yo, yo te, esto es algo que quería justamente preguntarte, porque por momentos la sensación es como que eh, tu búsqueda tiene que ver también con encontrar la humanidad, los rasgos humanos, incluso en los criminales, ¿no? Uh -huh. Que es una búsqueda súper interesante porque... Es lo que también nos pone a la vista que cualquiera puede llegar a ser también en algún momento, claro. por alguna situación, eh, un asesino, ¿no? O uh -huh. podría llegar a serlo. Entonces, en este sentido, lo que uno ve es un narrador, y un periodista que se para en determinado lugar. ¿Dónde se paraba Javier Sinay en ese momento entre las víctimas y los asesinos?
0: Se paraba en una posición de desesperanza donde cada vez que hago una de estas historias sigo ca eh, cayendo, sigo como inevitablemente encontrándome ahí como diciendo todo esto es muy triste, todo esto, o sea, cuando uno hace una crónica desanda el camino de los hechos y, y vas viendo cómo en, las cosas van a ocurrir y vos es como que decís, alguien que haga algo para que esto no ocurra pero ya ocurrieron, Entonces, impresionante, claro, claro, vas viendo, viste, es como que ya se hace el sí. final y decís, si, 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 si hubieran movido esta piecita o no sé, si esta persona no hubiera hecho esto tan chiquito, pero bueno, las cosas son como fueron,
1: si se hubiera despertado más tarde, si no hubiera claro, salido,
0: claro, claro, sí. Total. Y a mí lo que me genera más que, la, más que, más que pararme en una posición de denuncia o, o en una posición maniqueísta o lo que fuera es como tristeza y desesperanza de ver que algunas cosas parecen sistemáticamente mal, ¿no? O estructuralmente mal, como que obviamente la responsabilidad es de las personas, pero hay cosas que, que parecen como como que ocurre en un circuito preestablecido. O sea, digo, hay, ay, ay, hmm. perdón, para cerrar. No, no, no. Como sí, que, sí, claro, claro. Como que hay cosas que sabemos que funcionan mal en nuestra sociedad y es como que a veces no le veo, no sé, la solución o la salida.
1: Hay una pregunta que aparece en varios momentos del libro y que es ¿Por qué matan los jóvenes? ¿No? Mm. Eh, los otros días la escuchaba a Dolores Reyes eh, leyendo un texto increíble en el foro de la lectura organizado por la Fundación Jardinelli en El Chaco, en donde hablaba justamente de, de los chicos, de los más jóvenes, y lo que decía es, los chicos están muy solos, mm -hmm. y daba ejemplos de eso, ¿no?, yo te pregunto, tantos años después, cuando uno lo lee encuentra cosas que tienen que ver con un pasado, pero hay otras que podrían suceder hoy mismo y de hecho suceden hoy mismo. Esto sí, que estás pero... diciendo vos en relación a la cuestión estructural, ¿cómo analizas eso? ¿Por qué matan los jóvenes en la Argentina, por ejemplo?
0: Mira, eh, obviamente que, que, como decía Dolores Reyes, están solos. Eh, solo si atomizados me parece Ajá. porque los, los espacios de amistad, compañerismo y construcción colectiva son pocos la verdad eh, no sé, voy a pecar de viejo choto por ahí pero <risa> o sea, yo toda la vida fui rockero me gustó no sé, me gustó toda la, la cultura pop y rock y hoy escucho las letras del trap y me parecen tristísimas, o sea, mm. no pl plantean una visión del mundo bastante berreta, ¿viste? Pero la ex, mm. aparte de todo esto, lo que quiero decir es también que hay una cuestión que me llamó mucho la atención, que aparece en algunas sentencias, o sea, es una cuestión del, del derecho, la anotan a veces los jueces en estos casos, como un atenuante para el asesino, ¿no? Para chicos que, que bueno, que cruzaron la línea y el atenuante es inexperiencia de vida y siempre mm. me llamó la atención, ¿viste? y escribiendo estos casos me di cuenta de que hay algo de eso, hay algo como de de no tener real noción de lo que estás haciendo que es muy típico de la edad también, o sea con muchos de estos chicos, con muchos de estos casos, yo me sentí como identificado, no porque hubiera estado en mi vida en alguna situación muy límite, violenta, muy violenta uh -huh. pero sí porque, no sé, siendo adolescente probé los límites, viste, traté de ver hasta dónde sí, hasta dónde no. Y como dijo un fiscal que yo entrevisté, quizás tuve más suerte en situaciones. No tan diferentes A la de estos
1: chicos ¿no? Uh -huh. Algo que nos pasa un poco a todos Cuando uno mira todo esto Y, y donde se imagina que podría estar ahí eh, no, no digo que no haya Como en algunos casos Una clara como voluntad de daño Pero hay otros en los que no Hay otros claro. donde esos chicos salieron ese día Para ir a bailar eh, En el primer capítulo concretamente No parece que haya sido un chico que Tenía voluntad de daño, ¿no? Claro, este, sí, sí, sí. Y, y, y pasan estas cosas. Eh, hay algo que también aparece en algunos de los capítulos y que tiene que ver con el modo en que fuiste trabajando, el uh -huh. modo en que de pronto quienes están alrededor de aquellos que vos tenías que entrevistar persuaden... Al, al, eh, a la persona que vos tenés que entrevistar, de qué es necesario que hablen, de que es sí. necesario hablar con alguien. Eso es algo que te ocurrió en varios casos, ¿no?
0: Sí, y hasta el día de hoy me pregunto qué es lo que lleva a una persona a querer hablar o a querer eh, callar y guardarse la historia. Mm. sabes qué? Cada vez pienso más que... Los cronistas o los periodistas creemos que podemos convencer a la gente de que nos hable. De hecho, en el libro, como decís vos, hay momentos donde pongo en escena como alguno alguna de, mis, de mis recursos para intentar que la gente me hable, pero cada vez creo más que la gente ya está convencida de hablar o no, y no es tanto que somos nosotros los que podemos convencerla. Qué interesante eso. Mm. O sea, mm. nosotros podemos, no sé cómo, mostrar una, dos, tres razones, pero en el fondo la persona ya lo decidió, me parece. Desde, desde que te sentás a hablar por, o sea, a negociar por primera vez, creo que la persona ya sabe si va a hablar o no. Mm. Eh, ahora, para responder a tu pregunta, ¿por qué me hablaron? O sea, ¿por qué esta gente, según mi nueva teoría, ya quería hablar y solo está esperando la oportunidad. Sí. En muchos casos obviamente es por honrar la memoria de alguien que ya no está, o sea, es por amor. En otros casos creo que es, por ejemplo, para, para bueno, auto bueno, autojustificarse, autoexplicarse, pero me acuerdo del caso de Andy. Sí, que es una chica que apuñaló a dos chicos en una bailanta en una noche, en una pelea entre grupos, donde estaba su, ella tenía 18 años y estaba su sobrino de 15, y creo que ella habló conmigo para darle un mensaje a ese sobrino y a los amigos del sobrino, ¿no? Como a esa generación posterior,
4: mm.
0: como para mm. dejar un, una enseñanza, si se quiere, ¿no? Mm. Y después hay casos donde, no sé, porque la gente habla directamente y ahí me
1: supera. Javi, te invito a que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos conversando acerca justamente del tema de los recursos y del periodismo.
4: His friend Which gave us Some surprise I spoke into His eyes I thought you died alone ¡Suscríbete al
1: Tenemos a David Bowie, The Man Who Sold the World.
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Y entre los libros que llegan a, a este escritorio hay dos que quiero recomendarte porque sé que los voy a leer y sé que me van a gustar. Uno tiene que ver con una obra de teatro que me gustó mucho. No es la obra de teatro lo que está en este libro, sino muchísimo más, muchísimo diferente. Se llama Imprenteros. Lo firman Lorena Vega y hermanos. Está publicado por Editorial, documenta la Editorial Cordobesa. Y lo que reúne, además de la obra de teatro, y con una buenísima contratapa de Camila Sosa Villada, también cordobesa, lo que reúne, te decía, este libro es la historia detrás de la obra de teatro, el, detrás del escenario y el detrás de la vida de estos hermanos que suben a escena cada vez a contar aquello que ocurrió en, en la familia de ellos y en sus propias vidas cuando a partir de la muerte del padre no pudieron ingresar más a lo que era la imprenta del padre de Lorena y de sus hermanos porque bueno los medio hermanos no les permitieron entrar. Toda esa historia, que si viste la obra la, 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 la tenés fresca y si no la viste te recomiendo absolutamente que lo hagas, eh, se puede encontrar en imprenteros de Lorena Vega y hermanos y también te digo mucho más porque además hay ilustraciones, hay sorpresas. Es un libro como objeto precioso. Y el otro que tengo para recomendarte, que tiene también una tapa muy linda, es La impostora de Parma, de Néstor Tirri, publicado por Paradiso, que a partir de una historia eh, lejana, familiar, de Tirri, que es un, un, un gran periodista cultural argentino y un gran escritor, gran narrador también, a partir, te decía, de esa historia lejana, familiar, fabula... Crea la historia de Camila, la joven y bella mezzo-soprano especialista en, en Verdi, ocurrida, dice la contratapa, hacia 1885 en el Teatro Reggio de Parma. Y esto mueve a Enrico Terrile, un descendiente de la cantante, una especie de alter ego de Tirri, digamos, a dilucidar ese oscuro episodio muchos años después. El libro se llama, con esta, esta idea de como de crónica de vieja historia, La impostora de Parma, y el autor es Néstor Thierry.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en
1: Vidas Prestadas. Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos conversando con Javier Sinay a propósito de la reedición de Sangre Joven, su clásico Matar y Morir antes de la adultez. Y hablabas, Javier, recién del tema de los recursos del periodismo, y justamente quería preguntarte, eh, ¿cuánto pensás que cambió, que creció o que perdió el periodismo de terreno en estos años? Sí, es complicado lo que te estoy preguntando, sí. pero es algo en lo que vengo
0: reflexionando duro. Sí, porque me llevas a un lugar políticamente incorrecto, ¿viste? <risas> que, que es decir que obviamente perdió bastante terreno. <risas> claro, per, claro. Perdió tierra, ¿viste? Perdió así. polvo, mugre. Y claro. el terreno que ganó es el terreno de los likes, eh, de los eh, retweets y todo eso, ¿no? Como que... Mm. Yo mismo incluso eh, resuelvo, resuelvo, o sea, completamente o parte de mis notas consiguiendo testimonios en las redes sociales. Por
1: supuesto,
0: claro, y, Whatsapp. Y cuando empecé como periodista hace 20 años, que no sé, me quedé pensando, no sé si es mucho o poco, pero, pero digamos cambió tanto la época que cuando empecé era... Conseguir, era cadena de teléfonos hasta conseguir a alguien y ir a entrevistarlo a un McDonald's o a la casa o a un café, era muy diferente.
1: Hmm. Y... Sí, al mismo tiempo, como tratando de no ponernos completamente negativos, uno podría decir que hay materiales que antes a uno le llevaban infinidad de tiempo porque tenía que ir a, a bibliotecas... Eh, a recorrer diarios, a hacer recorridos de diarios y demás cosas que hoy internet cada vez más, porque si bien existía, pero cada vez más hoy tenés un montón de, de esa clase de recursos a la mano, pero se perdió el mirar a los ojos al otro, muchísimo.
0: Sí, 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 se perdió el tema de los sentidos, ¿no? De uh -huh. eh, cómo, se, cómo se sentía pisar tal lugar, cómo, cómo se veía, por supuesto, cómo, eh, cuál era el aroma, y se ganó, es increíble, ¿no? Porque se ganó en una cantidad monstruosa de información sin cuerpo o sin materia, porque la información que tenemos hoy es, es espectacular, ¿no? Mm. De documentos, como decías vos, de conseguir gente más rápido, pero bueno, es eh, in in, sí, inmaterial. La cualidad de nuestras historias hoy pasa más por
1: ahí. Sin embargo, uno podría decir también que esto mismo puede llevar a lo puede llevar a uno a trabajar otros géneros. ¿Cuánto, por ejemplo, de lo que hoy se puede hacer a través de la tecnología te ayudó a vos para la caja de letras, por ejemplo, eh, para la cuestión de, 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 de trabajar también algo de la historia? Contanos un poco exactamente quién fue Pinicats y qué es la caja de letras. Tengo una
0: respuesta que te va a gustar para eso, pero primero te voy a hacer el, la introducción que me pedís. Sí. La Caja de Letras es un libro que publiqué el año pasado, que es mi versión, o sea, mi traducción de un al español, ¿no? De un libro publicado originalmente en 1929 en Buenos Aires, escrito en Yiddish, escrito por un periodista que fue cats un gran periodista de. de de Likuf, la sección judía del Partido Comunista, y fue uh -huh. un gran hombre de letras y de cultura eh, del judaísmo argentino de la primera mitad del siglo XX. Uh -huh. Un tipo que tradujo al Quijote, que tradujo el Martín Fierro, al Lidish, y que tradujo piezas de Lidish al español, y que dirigió un diario, que fue un diario masivo, y que estuvo hasta el año... 93 existió el diario. Pine murió en el 59 y el diario era DIPRESE. Claro. Bueno, y el libro que no te dije era Südergeschichte Funderischer Journalistik in Argentine, o sea, mm. sobre la historia del periodismo judío en la Argentina y contaba la historia, el, esta historia entre los años 1898 y 1914. Era un libro fascinante porque estaba lleno de chismes y lleno de aventuras y yo lo usé como fuente para mi libro Los Crímenes de Bill y después dije, hay que traducirlo, hay que rescatarlo. Claro. claro. Eh, ahora, lo que te quería contar sobre la tecnología y las redes es que este libro, el libro de Pinicatz, el original, menciona un montón de nombres y de gente de... De esos primeros años del siglo XX, mm. y menciona a un diputado y escritor conservador de Rosario, de apellido Soere, con diéresis, ¿no? Un apellido alemán. Sí. Escrito en idish, sonaba cualquier cosa, o se leía como sin diéresis, ¿no? Como eh, sí, sí. menos sutil. Sí, sí. Yo, yo lo transliteraba, lo buscaba y decía. ¿Quién es este tipo? Como que no lo encontraba, ¿viste? Ponía, no sé, sobre, Osure, Diputado, Rosario. Sí,
1: lo, lo que nos pasa cada vez que hay que pensar en español, eh, nombres que fueron eh, escritos en otra lengua bien diferente, claro.
0: Claro, era, no me aparecía nada en Google y era lo último que me faltaba como descifrar de ese texto para cerrar el libro, un texto lleno de <risa> referencias a anarquistas, a, no sé, personajes locales de 1908, viste como... Muy lejanos. Claro, ¿verdad? había ido nombre por nombre y me faltaba ese. Entonces le saqué una foto al texto en Yiddish, lo puse en Twitter un día como a las 3 de la mañana, que no sé ni por qué lo puse, que ya estaba como cansado, y al toque... Me responde eh, Levy Grumblatt, que es el hijo del Rabino Sí, Grumblatt.
1: sí, claro, yo trato con él. Él es,
0: es un capo ese pibe. No, sí, es sí, sí. Es el, el, el jefe, digamos, el Rabino Mayor de Jabaldovich en la Argentina. Gran
1: tuitero. Sí.
0: Y me responde eh, Rafael o Rodolfo Soere, no me acuerdo cómo, cuál era el nombre de Pino. Te da el nombre,
1: sí, sí, sí. Te da sí, el nombre qué... con la
0: diéresis, con todo, lo googleo. Qué maravilla, efectivamente qué efectivamente dice diputado, escritor, conservador, etcétera, etcétera. Fue increíble, <risas> al toque me lo respondió. Ahí es cuando aparece como el, el lado bueno, viste, de las redes y el mundo utópico que nos proponen.
1: Bueno, también en, en otro de tus libros, que, que es un, un libro que tiene que ver con, con amar y viajar, digamos, eh, porque eh, cuenta un viaje pero que tiene que ver con una historia de amor, eh, es Camino al Este, crónicas de amor y desamor, y vos que sabés de qué se trata esto de viajar y de viajar lejos, también sabés que hoy, si llegás a tener señal y tenés internet, para viajar está buenísimo, porque claro. ay ayuda enormemente y también a la hora de comunicarte con otra gente, ¿no?
0: Ni hablar, yo este viaje que decís lo hice desde España hasta Japón, yendo país por país, nueve países, y en cada país al que llegaba me compraba un chip de teléfono y lo metía en mi teléfono que estaba liberado y me manejaba con los mapas, con el traductor, o sea... Es muy, muy útil tener eso en el bolsillo.
1: No reemplaza lo otro, pero en todo caso lo que hace es enriquecer justamente poder estar en terreno y tener claro. acceso a cosas que de otro modo uno no, no tendría, ¿no? Porque te, te hago todas estas preguntas también, Javier, porque vos sos una persona que está todo el tiempo digamos, entregando tu conocimiento en talleres, en cursos. Mm. O sea, hay mucha gente que va a aprender con vos esto. Entonces me imagino que lo de poder enseñar lo que son las herramientas, la caja de herramientas para un cronista, incluye todo esto. Incluye decirle, no te quedes adentro de tu casa, trata de salir y ver. Pero también incluye decirle, mira que las redes ayudan claro. mucho.
0: Bueno, ¿sabés que Yo tomé un taller de crónica de viajes en 2017, en México con un gran, gran, gran cronista de viajes, eh, justamente, no, escritor, cronista de viajes, un tipo muy generoso. Déjame no decir su nombre. Es un americano <risa> y no quiero sí. decir su nombre porque él era es, <risa> es muy como de viajar en tren de la década del 70. Viajó por sí, todo sí, el mundo. Sí, sí, sí. Y él decía viajen sin viajen sin celular, decía él. ¿Y Viajar sin celular. Claro, porque él se compra los mapas, los estudia, pero viajen con celular. O sea, sí. porque claro, él considera que el celular te aísla del territorio y te dispersa la mente. ¿eh? Es
1: posible que pasen ambas cosas, sí, se me ocurre. Pero... Es posible que pasen ambas cosas y también creo, como vengo diciendo últimamente, que es inútil resistirse. Que en todo caso lo que hay que hacer, me parece, es claro. tratar de tomar aquello que mejor, eh, digamos, de lo que no, se nos está ofreciendo, tratar de ser selectivos. Del mismo modo que claro. uno les enseña a los claro. chicos, y los chicos hoy ya son más vivos que uno, Qué no tienen que hacer en las redes, con quién no tienen que comunicarse. Nosotros por ahí también, como periodistas, tenemos que saber qué podemos usar. Yo muchas veces me claro. pregunto eso. Vos te lo habrás preguntado. ¿Qué sería, qué cómo habríamos sido nosotros como periodistas antes de Internet? Bueno, yo algo de mí recuerdo porque soy más grande que vos, pero digo qué hubiera pasado con tantas cosas que uno hizo a partir de la llegada del email, por ejemplo, en mi caso. Yo sí. me comuniqué y, y mi, mi generación empezó a comunicarse con el mundo por email.
0: Claro. Hubiera sido,
1: hoy, ¿cómo yo, estaríamos?
0: Yo creo que quizás hubiéramos tenido que hacer la crónica más difícil de todas, según Martín Caparrós, que uh -huh. es Cuenta tu propia cuadra. O sea, claro, quizás no claro. hubiéramos
1: ido más lejos de nuestra propia cuadra. Claro, claro. Una pregunta que te quiero hacer tiene que ver con los tonos, con el registro de la escritura, porque vos sos así también un, un periodista muy ya que hablamos de terreno muy todoterreno, ¿no? Haces cosas muy diferentes, muy uh -huh. distintas. Eh, ¿Y cómo te, te planteas el tono que vas a usar en cada caso? ¿O te sale? No,
0: es una buena pregunta porque aprecio mucho el tono de grandes escritores de no ficción como Jaime Caparrós, Leila Carrer, Fuguet, pero mi propio tono no lo veo. ¿Viste? Es como que estoy. Tan cerca que no puedo ver el bosque. Estoy muy como en. me preocupo por, obviamente, por cómo empezar un texto. Eh, planteo bien la estructura antes de empezar, como que sé para dónde voy cuando escribo. Le doy dos o tres versiones al tema de las palabras, ¿no? Como una versión más cruda, y después voy afinando las palabras, pero nunca me doy cuenta de cuál es mi tono, ¿viste? todavía eso creo que estoy muy cerca del árbol como para ver el bosque.
1: ¿En qué estás trabajando ahora?
0: Ahora estoy trabajando en un libro sobre paternidad. Mm. Tengo un hijo de tres años, pero tiene que ver es paternidad tamizada por algunos hechos eh, metafísicos, digamos. Recién Me estoy empezando.
4: Es que reci
0: Recién recién estoy empezando y no sé bien. ¿Para dónde voy? Creo que sí, pero tengo que ver. Digamos que pasó algo medio raro y eso me disparó a escribir mm. eh, sobre ese episodio y tangencialmente sobre la paternidad y lo que no esperamos cuando tenemos un hijo, seamos madres o padres.
1: Estamos cerrando, Javi, y te quería pedir rapidísimo. ¿Quién te imaginas que hoy es el lector de Sangre Joven?
0: Creo que lo van a leer muchos de los que leyeron la primera versión porque en las redes me dicen que le que lo recuerdan como, como que los marcó, digamos, por, por usar una palabra, pero me encantaría, me, me volvería loco si lo pueden leer pibes que hoy tienen 20
1: años y me encantaría mm. saber qué piensan y cómo les pega. Está bueno eso. Me mm. parece un buen deseo. Javier, Gracias. te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Vidas Prestadas y recomendamos, por supuesto, la lectura de Sangre Joven, Matar y Morir antes de la adultez. Gracias, Javier. ¿eh? Gracias, Inde. Un gran gusto y un abrazo. los enanitos verdes, la muralla verde.
2: ...te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Soy Luis Moreno Campo. A los 32 años, Julio Estrasera me invitó a que fuera su fiscal adjunto. Y tuve la oportunidad de participar en el juicio de las juntas militares. Lo que aprendí en ese juicio, traté de escribirlo en un libro que se llama... ...Cuando el poder perdió el juicio, que describe cómo funciona una burocracia para cometer crímenes. Si tengo que recomendar un libro importante, yo diría que es Frank Kafka. El proceso. Kafka explica el funcionamiento de una burocracia para someter y arrestar personas de una forma dramática, y también vigente, no solamente vigente en la Argentina de 1976, también vigente hoy en la guerra contra el terror. Durante la gestión de Obama, las fuerzas norteamericanas bombardearon el hospital de Kunduz en Afganistán, que estaba manejado por médicos sin fronteras. Y basados en informes de inteligencia de gente que nadie supo bien quiénes eran, ese ataque de la Fuerza Aérea Norteamericana produjo más de 40 muertos. Y no es el único caso. Entonces, yo investigué crímenes masivos en la Argentina y en todo el mundo. Y me parece que Kafka lo explica mejor que nadie. Si queremos mejorar nuestro
1: mundo, tenemos que entender Kafka. Y lo escuchábamos a Luis Moreno Campo hablándonos del proceso de Kafka. Sabes que Moreno Campo fue el fiscal del histórico juicio a las juntas militares y acaba de reeditar su libro Cuando el poder perdió el juicio. En estos días, además, está por estrenarse una película muy esperada, Argentina 1985, de Santiago Mitre, en donde se recrea esa histórica gesta. Y hoy en esta sección te voy a hablar de algunos libros, de alguno en particular de los que ya hablamos en su momento, en otra temporada, cuando el libro había aparecido en inglés y me había interesado profundamente. Y ahora que está en español, publicado por Duomo, eh, me interesa recomendártelo porque estuve mirándolo atentamente. Es un libro de fotografía, un libro grande, pesado. Se llama Loving, una historia fotográfica y recrea a partir de esta colección de fotos. La historia del amor entre hombres, eh, de, de lo que va, digamos, de la mitad del siglo XIX a la mitad del siglo XX en los Estados Unidos. La, los coleccionistas, los que empezaron con esto, eh, que luego se terminó convirtiendo en un libro, son una pareja de hombres, justamente, Hugh Nini y Neil Tridwell eh, que encontraron, por casualidad, buscando otras cosas, un, un, una pila de fotos, y empezaron luego, ya sí, definitivamente, a, a rastrear más... Eh, Fotos de hombres en donde en algunas oportunidades los ves más cerca a ellos como con algún gesto amoroso, pero en otra no. Y es muy interesante leer el, 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 el prólogo que hacen ellos en donde cuentan de qué modo seleccionaban las fotos y hablan de la mirada. De los protagonistas de las fotos Lo que dicen es que la mirada del amor Está en los ojos Y entonces muchas veces Aún cuando no están efectivamente Ni abrazados Ni con algún otro gesto que pueda entenderse Como que son pareja La mirada de esos dos hombres juntos Aún vestidos de militares O eh, digamos en una playa eh, eh, Vestidos con traje O como te decía también vestidos de militares Es la mirada la que determina ...que esos hombres están enamorados... ...el libro es una preciosidad... Eh, ...además de una rareza... ...se llama Loving una historia fotográfica... ...y como te decía fue publicado por Duomo... ...otro libro que me gustó mucho... ...porque me gusta mucho todo lo que hace ella... ...que también pasó por este programa... ...es Parajes de Cristina iglesia ...un libro publicado por Nudista... Eh, ...en donde Cristina una vez más... ...como con su libro Corrientes por ejemplo... ...vuelve a, al texto breve... Al, al relato, a la postal a, a lo que tiene que ver con su lugar en el campo Con su lugar en los viajes A, a los relatos chiquitos Que muchas veces también tienen que ver Con el recuerdo a partir del presente De algún objeto o de algún animal Es de una delicadeza El modo en que escribe siempre Cristina Que es de esos libros divinos para, por ejemplo, irte de viaje, para, por ejemplo, irte a dormir después de un día difícil. Es un libro que te reconcilia absolutamente con la escritura y con la literatura. Se llama Parajes, Cristina Iglesia, la gran profesora, la gran académica, la gran docente Cristina Iglesia, publicado por Nudista. Y por último, otro gran, gran libro, aunque es pequeño en su extensión, es una novela que se llama La Bahía, el autor es Sainan Jones, el escritor galés que conocimos en tiempo en la novela Tiempo sin Lluvia, también publicada por Chay, Editora, que publicó además La Tejonera, otra novela de Sainan Jones. Y en este caso lo que hay, hay algunos recuerdos con El, con el viejo y el mar de Hemingway, pero en este caso de lo que se trata es de, de un hombre que deja en la costa, en su casa, su mujer embarazada sube al, al kayak para arrojar las cenizas de su padre en el mar. No le avisó a su mujer que se fue y una tormenta tremenda, un rayo, lo encuentra en el medio del mar y es su pelea, herido y sin saber casi quién es y sin saber qué le pasó su pelea para regresar a la costa. Se llama La Bahía de Sainan Jones y fue publicada por Chai Editora. Y llegamos al final de otro Vidas Prestadas. Vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición, Ignacio Guglielmi. En la producción, Consiguiendo Todo y Mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec. Nos estamos escuchando.
0: Chao.